0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux en vous partageant mon expérience, des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels et ma vision globale de l'humain et de son environnement. Pourquoi Car je pense que c'est en apprenant et en vous redonnant le pouvoir sur votre santé que vous pourrez vivre votre vie pleinement et réaliser ce pourquoi vous êtes là. Bonjour à toutes et tous. Dans ce podcast, j'ai l'immense plaisir d'être avec Laurence Camilleri. Alors, je me la pète un peu. On est entre italiennes. Donc, <rire> permets Laurence. Coucou Laurence. Bienvenue dans ce podcast.
1: Merci, merci Lisa. Merci beaucoup pour cette invitation. Ravi de, de te voir aussi.
0: Pour moi aussi. C'est vrai que je suis ravie qu'on ait pu toutes les deux se dégager. Euh, du temps, dans notre emploi du temps chargé là, en ce oui. moment, j'ai l'impression que pour tout le monde là, c'est chaud et marron. <rire> mais j'avais vraiment à cœur de vous proposer ben, cette interview avec Laurence, parce qu'en fait j'ai fait une, une formation avec Jacques Antonin sur la nutrition énergétique, sur vraiment euh, une vision encore une fois plus approfondie du vivant, du pouvoir d'être dans son jardin et de retourner vraiment, euh, de remettre les mains dans la terre, et forcément entre plusieurs discussions, ben, ton nom est sorti Laurence, et disais, il faut absolument que tu rencontres cette femme parce qu'elle a, elle a un projet et c'est même plus un projet en fait. Ça y est, tu as ton association, tu as ton site et j'avais vraiment envie que tu puisses nous partager ton expérience. Alors, pour te présenter brièvement, tu as fondé l'association Équilibre oui. depuis 2013. Donc ton but, c'est vraiment justement de, de, de tout mettre en œuvre pour le vivant, pour euh, créer des jardins participatifs, pour vraiment euh, amener l'humain à reconnecter aussi avec le vivant, avec la terre. Puis en parallèle, tu as fondé le site L'âme Végétale. Je pense que ça va beaucoup vous plaire, surtout pour les naturopathes, des personnes qui sont fans d'arboristerie, de phyto, qui nous écoutent. Parce que tu vends des plantes euh, euh, que tu fais pousser toi-même, que tu prépares toi-même. Euh, J'aime beaucoup euh, la notion de préparation alchimique dont tu parles. <rire> Et c'est vrai que chez toi, on peut trouver, bah, par exemple, euh, la rare et fameuse Artemisia, euh, de la sauge officinale, du basilic, du thym sauvage, euh, bref, beaucoup de plantes qui, euh, qui sont très utiles pour notre santé, entre autres. Et quand j'ai vu, euh, tu avais fait une vidéo on, qui tournait, tu étais avec Pierre Rabhi, tu étais en conférence, et on sentait vraiment dans ta voix cette, euh, euh, cette volonté, en fait, à la fois de changer de vie, à la fois de retourner au naturel, d'amener le plus de personnes avec toi. Et je me suis dit, waouh, ce bout de femme, je pense qu'elle a beaucoup à partager. Donc, c'est pour ça que tu es dans ce podcast. Et ça m'intéresserait vraiment d'en savoir un peu plus sur ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça et qu'est-ce qui t'a amené à monter ce projet-là
1: Eh bien, beaucoup de, de, beaucoup de paramètres. C'est vrai que bon, bah, j'ai grandi euh, chez mes grands-parents qui étaient euh, des immigrés italiens. Et si tu veux, tous ces gestes naturels, ma grand-mère ramassait les asperges sauvages, elle, elle cultivait son potager, ils avaient des vignes. Donc j'étais en contact durant toute mon enfance avec cette, cette âme végétale si je puis dire ça comme ça, avec ce, ce contact et ce lien très fort puisque j'étais souvent dans les arbres, je discutais beaucoup avec les arbres. Enfin voilà, il y avait vraiment ce lien à la nature qui était qui était très ancré. Et puis après, bah, comme un petit peu euh, tout le monde, on va dire, je me suis euh, je me suis baignée dans cette société qu'on nous propose. Et j'ai fait pas mal de choses, j'ai monté une entreprise dans le, le monde du bien-être, dans l'esthétique, j'ai travaillé dans la mode. Donc, je me suis euh, fait prendre un petit peu par toute cette société, euh, un petit peu à bout de souffle, cette mondialisation. J'ai fait un voyage en Chine aussi qui m'a énormément marquée par rapport à la nourriture, par rapport à cette euh, industrialisation. Pardon. Et, 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 et vraiment, c'est vrai que j'ai été profondément touchée. Et puis, euh, bon, ben, la, 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 la grossesse aussi, euh, la naissance de mes enfants, ça a littéralement changé ma vie parce que j'ai pu constater ce corps merveilleux qui nous accompagne, ce temple sacré qui met, euh, voilà, qui met tout en œuvre euh, ben, pour qu'on soit en bonne santé. Et puis donc, une prise de conscience. J'aime pas trop le mot « prise » parce que c'est vrai qu'on ne ben, on, on se prend pas de 220 volts dans le corps, mais en tout cas… Il s'est passé beaucoup de choses. Puis bon, j'ai fait un travail de développement personnel sur moi dans, dans, dans plusieurs méthodes, on va dire, euh, transpersonnelles aussi. Et puis, j'organisais à l'époque un petit peu des événements aussi euh, dans le milieu euh, du développement personnel. Et euh, à force de côtoyer un petit peu ces gens aussi que je mettais sur un piédestal, mais il y a plein de choses qui sont retombées en fait euh, en moi. C'est-à-dire que tout ce que je pouvais mettre sur un piédestal, en fait, c'est comme si progressivement ça descendait et par contre, je sentais cet appel de la Terre très très fort que j'avais en fait euh, coupé pendant 20-25 ans. Et là, j'ai senti ce cri de la Terre et c'est vrai que j'ai répondu présente parce que je... c'est venu vraiment dans mes tripes et euh, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais avec, avec cet appel Parce que bon, j'avais pas de terre, j'avais rien et puis tout s'est mis en place. Dès lors qu'il y a eu cette évidence qui est venue toucher mon cœur, tout s'est mis en place. Un ami nous a prêté euh, 5000 mètres carrés de terre. Et là, euh, bon, ben, c'est vrai que j'y connaissais pas grand-chose, mais j'avais quand même, on va dire, une information cellulaire qui venait me chercher, je pense, euh, voilà, qui venait me chercher euh, intérieurement. Et quand on a, on a visité ce terrain qu'on nous a prêté, euh, bon, ben, là, on a senti plein de choses. Enfin, moi, j'avais euh, l'impression de retomber en enfance avec toutes ces odeurs euh, euh, d'herbes coupées, de, 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 de plantes qui poussent. Enfin, voilà, je, je, je me reconnectais à mon essence, en fait. Et suite à ça, j'ai eu, c'est vrai, euh, euh, pas mal de rencontres, bon, ben, notamment Monsieur Pierre Rabhi, puis euh, d'autres personnes qui, notamment euh, Claire Chanu aussi, qui, qui portait le mouvement des femmes semencières. Donc je me suis intéressée à cette semence, qui est quand même euh, la base de la chaîne alimentaire et le patrimoine de l'humanité, qui nous a été quand même et qui est encore confisqué par les lobbies, euh, on va dire euh, alimentaires, euh, pharmaceutiques aussi, puisqu'ils vont, ils vont de pair. Et dès lors que je suis rentrée dans ce monde-là de la semence, j'ai vu tous ces enjeux, j'ai vu toute cette marchandisation du vivant, je me suis dit mais comment on peut euh, manipuler euh, le cycle de la vie, les lois de la vie C'est vrai que là j'avais un petit peu la colère parce que je me suis dit mais si on commence par manipuler la base de la vie qui est, qui est le maillon de la chaîne alimentaire, la semence, je me suis dit mais jusqu'où va aller l'homme quoi
0: exact. Mmh.
1: sur cette biodiversité qui est en voie de disparition sur... enfin, bon, mmh. on ne va pas énumérer toutes les catastrophes euh... mmh. <rire> on va essayer de voir la beauté parce qu'elle existe encore et je pense que c'est pour ça j'ai eu ce sentiment en dehors de parfois on parle de mission mais je ne pense pas que ce soit une mission j'ai eu le sentiment que j'avais une grande responsabilité aussi face à ces enjeux et, et, et j'avais comme le devoir de, 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 de me réapproprier ce, ce savoir ancestral qui est de reproduire des semences de, de, de sauvegarder des biodiversités en voie de disparition et c'est vrai que les rencontres comme Pierre, Pierre Rabhi ou euh, d'autres personnes comme Jacques Antonin notamment, hein, qui, 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 a, qui a été un grand lien pour moi aussi par rapport au jardin sacré, à la communication aussi avec ce lien subtil avec les plantes donc c'est vrai que tout ça, ça a permis de déclencher en moi cet élan et qui, qui, qui est vraiment devenu quelque chose de, de, de puissant puisque je n'ai pas pu faire autrement, c'est-à-dire que voilà, j'ai changé complètement de vie, c'est-à-dire que je, je gagnais correctement ma vie, j'étais dans l'entrepreneuriat sur plein de choses, on avait fait une buvette, euh, une grignoterie bio, euh, euh, les jus crus, les graines germées, on, <rire> on, on a participé aussi, on a monté, euh, euh, grâce au mouvement des colibris, un petit collectif sur Aubagne, La Ciota et Marseille, donc c'est vrai qu'on était, euh, voilà, donc ça a été un changement de vie parce que je suis rentrée aussi dans le bénévolat,
0: <rire> donc
1: euh, c'est vrai que bon ben voilà au niveau financier c'est vrai que ça a changé aussi ma vie donc euh, même si j'avais si j'ai toujours et j'avais deux enfants à charge du coup ben la décroissance elle a commencé à l'intérieur de moi c'est-à-dire moins consommer avoir un autre regard sur euh, sur cette consommation qui qui nous entraîne dans une spirale infernale hein. donc voilà j'ai commencé un peu à changer de vie jusqu'à partir aussi euh, de la ciota pour pour euh, pour grandir, j'allais dire à la campagne, voilà où je suis installée depuis trois ans maintenant. Donc c'est vrai qu'on a œuvré pas mal avec euh, avec la création de cette association Équilibre, qui, qui qui le slogan c'est pollinisatrice de vie, mmh. puisque le but c'était de, de de créer des jardins participatifs euh, coopératifs avec euh, avec euh, avec des humains et justement de, de, de transmettre ce savoir-faire, de, de se l'appliquer aussi intérieurement, parce que c'est une autre façon de, de jardiner, ce n'est pas un jardin de consommation, puisque c'est un jardin où on va prendre le temps, <rire> vraiment, donc la patience, elle est, elle est, elle est vraiment le maître mot dans, dans, ce jardin, dans ces jardins à graines, puisque là on démarre vraiment du, du semis, d'une semence reproductive, d'une semence qui n'est pas manipulée par l'homme, donc on va aller chercher ces semences ben, chez les paysans, on va acheter, on va acheter euh, chez des associations qui œuvrent pour la biodiversité, bon, comme cocopélie biogerme Le potager d'un curieux, parce qu'on sait aussi que ce sont des, 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 des associations vraiment qui sont, qui sont assez claires dans leur, dans, leur, dans leur démarche. Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est important aussi, parce que bon, parfois on, on peut se tromper. Et donc, euh, chez les paysans aussi, d'aller chercher ces vieilles semences dans le, dans le sud-est, là donc on, ça met du lien entre les gens. Et puis surtout, euh, voilà, de voir cette petite semence minuscule qui nous enseigne la vie. Ouais, magnifique. C'est magique parce que, en dehors des travaux et des accompagnements qu'on peut avoir euh, avec des personnes professionnelles dans le développement personnel, honnêtement, euh, ouais. moi, je, je, entre guillemets, hein, je ne dis pas, il y, y a des gens très sérieux dans, dans, dans toutes ces pratiques, mais c'est vrai que moi, j'ai donné mon pouvoir à la nature. Enfin, mon pouvoir intérieur, j ai, j ai... <rire> je me suis dit, bon, ben, cette nature… c'était une
0: sage décision <rire>
1: <rire> Elle ne va pas me, me prendre certaines clés ou me dire il faut faire comme ci, comme là. C'est dans l'observation, dans cette patience et revenir un peu, justement, remettre, ancrer ses pieds à la terre et, et dans cette humilité hein, qui est la base de, 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 du mot humus. Donc, c'est vrai que c'est vrai que voilà, toute cette. Voilà, toute cette je, je me rends compte que cet élan et cette évidence qui est venue me chercher, c'était aussi juste pour me retrouver aussi.
0: Tellement de questions qui me viennent au fur et à mesure de ton discours. Merci déjà pour cette présentation, Laurence. Et euh, tu vois, je retrouve beaucoup de choses en commun. C'est fou comme il euh, y a tellement de personnes qui sont connectées au monde de la nature, qui mettent les mains dans la terre et on retrouve vraiment des caractéristiques propres à chaque fois parce qu'en fait, la nature nous enseigne. Et en fait, c'est ça qui est dingue. C'est que, après, c'est un petit monde, on se connaît entre nous, euh, même moi, je me rends compte que en faisant des formations avec telle personne, ben en fait c'est un petit monde, tout le monde se connaît, etc., etc. Mais il y a toujours cette humilité, il y a toujours cette sagesse profonde et euh, cette, ce respect profond pour la terre mère pour ce que nous enseigne la nature et ce que, ce que nous enseigne une si petite graine. Elle nous montre tout, comme tu le dis, elle nous enseigne la vie. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti, euh, ben, encore une fois, avec Jacques Antonin, avec d'autres personnes aussi, qui œuvrent de la même manière, qui s'occupent de la même manière, cette notion de patience, de respect. Qui, en fait, c'est comme si notre monde tournait complètement à l'envers sur plein de domaines, parce que que ce soit dans la nutrition, dans le sport, dans la sexualité, etc., je me rends compte d'à quel point quand tu commences à creuser un sujet et à remettre du sacré, à remettre du vivant, à remettre de la cohérence, on se dit « mais pourquoi on fait tout l'inverse ?» <rire> <rire> Pourquoi on s'obstine ouais. à faire tout l'inverse Et c'est vrai que pour les semences et le jardin, c'est pareil. Et il y a un vrai enseignement sur comment est-ce qu'on devrait fonctionner en fait quand on regarde le cycle de la nature euh, et du coup la question qui me vient c'est, quelles ont été tes plus grosses prises de conscience quand as commencé à changer de vie, c'est-à-dire tu parlais de ce ralentissement que ça t'a enseigné la vie, qu'est-ce qui a vraiment changé en toi tu vois, en, en commençant justement cette nouvelle voie et euh, peut-être quels seraient euh, les points clés que tu voudrais partager parce qu'aujourd'hui peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie tu vois, de retrouver en fait cette, cette simplicité de vie, d'avoir un jardin de cultier, mais qu'ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'on pourrait leur transmettre comme enseignement euh, que toi, tu as pu euh, vivre dans ta chair, dans tes mains, tu vois, en t'occupant de, de ton jardin
1: Mais C'est vrai qu'il y, y, y a plusieurs choses. C'est vrai qu'au départ, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une espèce de colère qui était quand même hyper présente parce que je, je, je regardais ce qui ne poussait pas, enfin, voilà, c'est vraiment un cheminement, quoi. il y a des clés, mais ces clés, il faut vraiment les vivre, c'est difficile, de, de, de. alors moi j'ai mes propres clés, mais c'est vrai que je me suis dit, mais punaise Laurence, tu as quand même une, une sacrée colère, donc allez, je suis, après je suis allée voir cette colère quand même, euh, et puis c'est en changeant mon regard que cette colère, elle a transmuté aussi, en plutôt regardant ce qui poussait, comme semence, tout simplement.
0: <rire> plutôt que ce qui ne poussait pas. <rire> voilà.
1: Euh, donc, c'est plutôt. Euh, c'est vrai, c est, c est, bon, ça se passe autour de la semence et de la terre, mais c'est un changement de regard. C'est vraiment un changement de regard. C'est tellement plus facile de regarder ce qui ne pousse pas et de se mettre en colère. Que, et, à, et à la fois, c'est tellement comme une évidence d'aller voir ce qui pousse euh, pour, pour, pour grandir aussi intérieurement et se remettre un petit peu. Euh, à plat, j'allais dire, euh, parce que parce que voilà, on est en, on est envahi par un tas de parasites et c'est vrai que moi les, les premières clés, euh, dès que j'ai mis mes mains dans la terre, j'ai arrêté de regarder la télé. C'était quand même mmh. bon, c'est voilà. Bah oui.
0: mmh.
1: Je me suis dit le, le spectacle du vivant, c'est mieux que le, le spectacle de la société qu'on nous propose.
0: <rire> Exactement, oui, je suis assez d'accord.
1: <rire> voilà, et puis ça a éveillé en moi aussi des choses. Bah, de voir des choses que je ne connaissais pas, la vie des insectes, euh, simplement euh, se poser aussi après une matinée de jardinage et, de, et en fait de ne pas avoir faim, ça aussi, ça a été assez euh, hallucinant pour moi, c'est que euh, biner, faire, autres choses, hein. se nourrir vraiment autre chose. je me suis dit « mais il est 15h, je n'ai pas faim enfin, !» Même je me disais bah, « Quand même, il va falloir que tu manges un petit bout !» Mais je me nourrissais vraiment de, de ces plantes, de ces odeurs, de, de la terre, fin, de, de des gens avec qui euh, nous partagions ces moments aussi donc je me dis qu'il y a une, une autre nourriture que nous offre la nature. Donc il y a eu ça, il y a eu vraiment ce changement de regard, cette nourriture quand on baigne dans, ce, dans son jardin, quand on est vraiment en observation et en, en totale contemplation, c'est-à-dire que moi, il m'est arrivé, euh, ça m'arrive beaucoup plus ici d'ailleurs, parce que j'ai euh, ce nouveau jardin euh, euh, où j'ai recommencé tout à zéro avec toutes les semences que j'ai rapatriées avec moi, il a fallu tout recommencer parce qu'il faut savoir qu'une semence elle se réadapte dans son, dans son terroir au bout d'entre de, 3 et 5 ans. Donc, il y a tout un redémarrage. Mais bon, c'est encore très initiatique, ce nouveau jardin. Et c'est vrai que là, je, je suis entourée de deux ruisseaux avec une chaînerie absolument magnifique, une toute petite cabane en bois. Je ne vis pas encore dans une cabane en bois, mais qui sait Et, euh, <rire> et c'est vrai que je me suis mis un petit hamac entre deux chênes. Et à la fin de mon jardinage, ou quand je me prends des postes, des fois, je, je vois que je prends des postes de une heure et j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je me suis posée tellement que je suis imprégnée de cette vibration qui est, qui, est, qui est énorme. Alors il y a des gens qui peuvent parfois ils se dire oh, « Laurent, ça y est, euh, tu es complètement illuminé. Non, c'est vraiment être présent à cette nature, à cette vibration qui est, qui est complètement indissociable avec la nôtre. C'est nous qui nous, nous coupons d'elle et dès lors qu'on parle de quelque chose qui, qui nous anime, qui est vraiment très fort en, en nous, on se dit « Mais pourquoi euh, ?» Non, il y a tellement de choses aujourd'hui extérieures qui nous remplissent, mais en fait, elles ne remplissent pas l'essentiel pour moi en tout cas, hein. je ne dis pas que j'ai la vérité, je dis que moi, par rapport à mon cheminement, je vois que l'expérience voilà, de, 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 de ce chemin avec la terre et avec les semences, ça m'a montré aussi que j'étais dans, dans un chemin auparavant de représentation, où je cherchais ma place dans une société où il faut vraiment batailler pour la trouver, euh, euh, où il y a le paraître, euh, être joli, euh, voilà, s'inspirer euh, du regard des autres pour exister, et tout ça, bah, vraiment, ça lâche totalement.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah là là, bah merci pour ça. Hein. Je pense que ben voilà, on va pouvoir rester ce podcast. Je pense que <rire> mais, mais, oui, oui, oui. Euh, en fait, euh, à un moment donné, je pense que quand on reconnecte à la nature, on reconnecte forc forcément notre essence à notre nature profonde. Il y a quelque chose d'autre qui ressort. Et c'est vrai que je suis très touchée par ce que tu dis parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans, la, sont dans la rat race ou sont encore dans cette petite roue ou alors ils veulent en sortir ils ne savent pas encore comment. Tu sais, il y a cet entre-deux qui n'est pas forcément est pas facile. C'est facile, vraiment enfin, la transition. C'est mmh. ça. Je pense que sincèrement, ceux qui ne sont pas du tout euh, intéressés par ça n'écoutent même pas en fait, mes, mes podcasts. Et par contre, on a déjà cet intérêt à prendre soin de soi, à mettre plus de vivant, plus de naturel, à, à vraiment re reprendre possession, aussi, reprendre son pouvoir. Hein. Moi, c'est ce que je dis toujours reprendre son pouvoir sur sa santé, il y a déjà ce truc-là, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au début d'une transition, alors je ne dis pas qu'on doit tous, euh, dans un an, vivre dans notre jardin, etc., tant mieux si on y arrive, mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, il y a un vrai besoin de reconnecter à la nature, et si c'est au début possible pour vous qu'une heure par semaine, faites-le au moins une heure par semaine, mais c'est vrai que je peux que appuyer ce que tu dis euh, sur le fait que quand tu commences à reconnecter, à retrouver ces moments-là, sans même avoir un jardin, juste d'aller vous balader en forêt ou autre, il se passe quelque chose qui est indescriptible. Parce qu'il y a, comme tu le dis, hein, c'est des vibrations, c'est des fréquences, c'est des huiles essentielles, c'est des odeurs qui font que c'est prouvé. Hein. On sait qu'aujourd'hui, nos défenses cimitaires sont beaucoup plus fortes après une heure en balade en forêt. Enfin, je veux dire, voilà, même la science le montre. Donc, c'est ça qui est magnifique. Et je pense que ouais, c'est une belle leçon. Et de commencer par ça, je pense que c'est important quand on a envie d'aller vers quelque chose de plus de plus vrai, de retrouver ce pour quoi on est là, de nous retrouver nous-mêmes, se connecter à la nature, c'est la base de la base. Merci pour ton témoignage, c'est tellement précieux. Merci à toi. Um, <rire> et, en plus, ça me parle, parce que même moi... Euh, euh, si tu veux, on, on se découvre hein, à travers ce podcast, hein, pour ceux qui nous écoutent on se découvre aussi là en, en direct <rire> c'est magnifique bah, c'est génial, c'est la magie <rire> c'est pareil, j'ai toujours été attirée par la naturopathie puis après il y a eu un appel du cœur du, de l'âme euh, qui te dit non non mais là ton activité en cabinet ça ne peut pas le faire parce qu'il y a autre chose à faire puis ça a été du bénévolat ça a été de la transmission, ça a commencé avec ce podcast d'ailleurs puis après, il y a l'académie qui est arrivée, etc. Puis là, tu te fais prendre aussi par tout ce qu'il y a à faire. Euh, tu sais ce que demande une entreprise et ce que demande une entreprise dans cette société. Parce qu'en fait, tu passes un paquet de temps à des formalités, puis tu as un de formation, puis il faut embaucher des gens, puis du coup, il faut des contrats, puis du coup, il faut des avocats. Puis en fin de compte, ce que tu fais à la base, ben, devient 20% de ton temps parce qu'il y a toute cette, cette gestion à gérer. Et, et je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront. Des fois, il y a ce côté où... On veut aller vers ça, mais bon, on est dans un système, dans cette matière, dans cette 3D qui fait que ben, on a des choses à faire pour réaliser ce qu'on a envie de faire, <rire> mais euh, avec euh, no notre temps, on va dire. Et, euh, et par moments, euh, moi je suis aujourd'hui dans cet équilibre-là de « ok, comment je fais en fait à vraiment aller vers ce qui m'anime, ce qui m'appelle la nature, la nature, la nature, la nature ». Et, euh, et continuer mon activité parce que, euh, oui, ça apporte beaucoup, oui, ça enseigne à d'autres personnes et c'est important d'avoir ça. Et, euh, et c'est vrai que ce qui m'apporte souvent les réponses, c'est justement cette reconnexion seule à la nature. Donc, euh, ouais, c'est pour ça que je suis d'autant plus touchée, voilà, et par, par ton témoignage, parce que je, je, je vis ça dans la chair euh, en ce moment, donc c'est fort. Toi, justement, alors, tu as, as eu cette association, il y a eu tout ce changement aussi, donc... Euh, euh, on peut entendre hein, entre les mots que tu dis, euh, pour ne pas dire lire entre les lignes, qu'il ben, y a eu des sacrés challenges. Euh, Quelles ont été peut-être tes plus grosses difficultés euh, Qu'est-ce que tu as dû traverser d'intense pour, pour créer ça, en fait Parce que c'est une mission de vie, hein, euh, ce que tu es en train de faire, j'imagine.
1: Ben, malheureusement, tu... oui, y... malheureusement et à la fois non, parce que je pense que tout est parfait. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que... Euh, des liens qui se sont coupés avec certaines personnes Même avec euh, les parents proches Mais qui sont revenus maintenant Donc c'est assez rigolo Donc ce changement de vie Puis à l'époque Pierre Rabhi Il était vu aussi euh, malheureusement Comme quelque chose de sectaire voilà, Parce qu'il étudiait avec Kleiner. enfin Tout ça c'est des étiquettes Mais je crois qu'aujourd'hui on est au-delà de tout ça enfin, Qu'est-ce que la nature nous enseigne dès, dès lors qu'on commence à avoir Toute cette excitation autour d'un nom Ou de, de quelque chose c'est de se remettre un petit peu les pieds dans la terre et de se dire que le, la nature, elle n'a pas, pas d'étiquette. Elle est juste là pour, pour créer une harmonie dans un environnement qui est parfois très hostile. Et nous, ben, par moments, voilà, on est dans des environnements et des contextes familiaux ou, ou amoureux un peu hostiles. Qu'est-ce que moi, en tant qu'être humain, et là où j'en suis, qu'est-ce que je peux faire ben, En tout cas, moi, j'ai eu ce besoin de, de vraiment m'écouter. Et quitte à. Voilà, je, je, pendant un an et demi, il a fallu que je me coupe. Euh, euh, du lien avec mon père, parce qu'il ne comprenait pas ce changement de vie, voilà, il voyait sa, sa, sa petite fille qui allait, qui allait réussir financièrement dans une entreprise, donc il y avait ce regard aussi du papa euh, auquel j'étais toujours, euh, comment dire, euh, en amour et vouloir toujours faire plaisir, hein, voilà, parce qu'on veut faire plaisir aussi à ses parents, hein. bien sûr, bien sûr, ouais. <rire> et donc là, il y a eu un détachement, pas forcément au niveau du cœur, parce que l'amour était toujours présent, mais en disant, mais là, on parle de, quand même de ma vie, je ne peux pas toujours continuer à faire plaisir aux autres. Là, j'ai envie d'aller de, 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 sur ce chemin initiatique où, où, où ma fo la foi euh, intérieure, elle est tellement plus forte que, pas que de l'amour euh, du père et de la mère, mais en tout cas, elle est tellement plus forte que je, je me dois de m'écouter. Ça n'a pas été simple aussi pour mes enfants de suivre, parce que j'avais un enfant qui était adolescent, Gianni, qui m'a suivi. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça n'a pas été facile pour lui, mais là, aujourd'hui, avec ce qu'il fait, je me dis, bon... C'est génial parce qu'il est dans une autonomie intérieure et puis il sait que ça, ça a été un passage qui lui a fait du bien. De se réadapter dans un autre cheminement de vie. Et c'était aussi un exemple, même si au départ c'est très compliqué. Donc oui, au niveau familial, ça n'a pas été simple. Mais en même temps, je crois que quand on, est, quand on a cette évidence, il faut vraiment apprendre à s'écouter. quoi.
0: Hmm. Bah à la fois, c'est quand il y a des difficultés, que ce soit pour un projet quel qu'il soit ou, ou au-delà d'une difficulté extérieure, ça peut être aussi un challenge intérieur, personnel, des conflits par rapport à des valeurs, par rapport à des choses qui ne vont plus. C'est un, euh, voir le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, changer son regard sur les choses, se rendre compte que c'est des leçons. Si, si je traduis, euh, dis-moi si je me trompe, mais si je traduis, voilà ce que tu disais. Et puis aussi cette notion, comme tu le dis là, de de, de, de s'écouter, de se faire confiance à un moment donné, mmh, en voilà, vrai on sait confiance. les choses, c'est quoi la première impulsion qui est venue et la réponse elle est là, Exactement. et ce que je trouve magnifique aussi dans ce que tu dis, alors c'est marrant parce qu'en en fait euh, on parle beaucoup plus presque développement personnel dans, dans ce podcast, c'est génial, <rire> tu vois tu disais, euh, y, alors il y, y a cet élan du cœur et à partir du moment où tu te dis ok j'y vais, c'est-à-dire qu'à un moment donné un jour tu as eu cet insight de se dire, Mais en fait là je suis appelée par la terre, et quand tu as pris la décision, quand tu as écouté cet appel, tu es aidé, mais comme jamais t'es aidé. Et c'est ça pour tout le monde. Et pour ceux qui nous écoutent, peu importe où vous en êtes dans votre vie, peu importe peut-être les choses que vous voulez mettre en place, que ce soit dans le milieu entrepreneurial, je connais des marketeurs, je connais des businessmen, je connais voilà, des personnes qui stricklent la terre, on est tous d'accord sur le fait que quand on s'écoute et quand on a le courage de lâcher ce qu'il faut lâcher pour créer du nouveau, quand on a le courage de faire de la place dans sa vie pour laisser rentrer autre chose, on est tellement aidé, <rire> on, ouais. on est tellement soutenu, donc c'est merveilleux. On n'est pas seul. Ouais, <rire> voilà, Alors voilà, pour ceux qui pensent qu'on est seul, pas du tout, sachez que vous pensez qu'on seul, seul, et allez vous en forêt, vous verrez à quel point on n'est pas seul. <rire>
1: c'est clair, c'est clair. clair. Ah, ça. Non mais c'est très, très juste ce que tu dis, c'est vraiment ça, c'est reprendre ce pouvoir de cette écoute intérieure, quoi ce retournement à soi et parfois ça peut prendre du temps mais on n'est pas pressé en fait parce que tout se met en place de façon, euh, de façon fluide même si des choses voilà, même s'il y a des choses qui sont cycliques, parfois aussi. cycliques mais, mais ouais. le fait de, 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 de l'intégrer et de commencer à, à mettre cette confiance dans, dans, dans cette écoute, il y a tout qui vient. quoi.
0: Hmm.
1: il y a tout qui ah, vient génial.
0: en tout cas merci de t'être écoutée et de faire ce que tu fais, ça c'est chouette et puis euh, je pense qu'au-delà de la belle mission en fait, qu'a en fait, à la fois ton site par rapport à ce que tu fais avec les plantes et aussi euh, l'association je pense que ton modèle de vie et les choix que tu as fait pour ta vie sont un, un bel exemple pour beaucoup de personnes et, et justement par rapport à équilibre pollinisatrice de vie pour toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur euh, pourquoi il est temps de changer et quels sont les enjeux, en fait Tu vois, si tu as été attiré par ça, je pense que toi, mieux que personne, peut nous dire, OK, euh, qu'est-ce qu'on doit faire Pourquoi Et quels sont les enjeux les plus importants
1: On voit bien la situation actuelle qui est quand même euh, très, très, très euh, compromettante au niveau de, de notre espèce euh, humaine, quand même. Je ne vais pas développer, parce qu'après, chacun ressent et voit ce qui, ce qui se trame autour de, de, de toute cette pandémie... Euh, depuis, depuis deux ans, mais c'est vrai que moi, dès lors que j'ai compris qu'on commençait à breveter le vivant, qu'on commençait à, 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 à faire des, des, des manipulations génétiques sur le vivant, à breveter des plantes, à aller chercher des anciennes variétés, à les mettre sur des catalogues où le vivant devient marchand et commercial, et je me suis dit, mais on commence par la semence, mais jusqu'où ils vont aller Et quand je vois un petit peu tout ce, 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 ce cheminement actuel, j'ai l'impression qu'on a encore plus de responsabilités aujourd'hui à se dire, mais on tend peut-être vers une humanité qui sera stérile, peut-être, comme les plantes et les semences, malheureusement. Donc, essayons de, comme tu le disais si bien, de reprendre toute notre santé en main, d'être de plus en plus autonome dans notre man manière de, de nous nourrir, dans notre manière de nous soigner et, et d'être vraiment à l'écoute. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on est... Alors Chaque année, on parle du grand virage de l'humanité, mais là, franchement, euh... <rire> moi, j'ai l'impression que nous sommes encore dans le virage et qu'on a encore ce fil. Justement, quand tu disais ben, le monde du développement personnel ou les gens qui travaillent la terre, on arrive à se retrouver. Euh, voilà, C'est comme si la magie de la vie opérait entre les gens qui, qui, qui peuvent encore aujourd'hui se rassembler, créer des petits réseaux pour pouvoir ben, être solidaires les uns avec les autres entre les savoir-faire et les savoirs, euh, et les connaissances. Je pense qu'on peut toujours trouver ce fil qui nous maintient en vie et qui nous permet les uns les autres de tenir bon et de se dire, ben voilà, on a encore une planète, bon, certes, qui est bien détruite quand même, mais à la fois, le vivant nous montre l'exemple. Il y a des plantes qui ne poussaient plus, qui reviennent aussi. Donc, face à une, à une réalité qui est désolante, qui est accablante quand même aussi, enfin, je veux dire, après, il faut être réaliste, je pense qu'on a ce regard, toujours celui-là, de le porter vers le beau, vers le bien et vers le fait qu'on a encore la capacité de créer, on a encore la capacité d'innover, mais en lien avec le vivant. Donc effectivement, se, se mettre au jardin, même sur un balcon, garder ce contact avec la vie.
0: Oui, je suis d'accord avec toi, et puis en effet, c'est un enjeu de, de survie, hein. survie pour soi, survie pour la planète, pour la Terre, survie aussi parce qu'on euh, pourrait très bien se dire, bon ben on continue Avec acheter mes quelques petits légumes bio, mais bon, à côté, je, je reste la tête dans le guidon par rapport à des aspirations que je pourrais avoir, par rapport à, euh, le fait de fermer les yeux sur une, des choses qu'on nous impose, tu vois, aussi bien d'un point de vue santé que d'un point de vue pharmaceutique, que d'un point de vue euh, alimentaire. Pour moi aussi, c'est une aberration de se dire qu'on euh, va tout faire pour imiter chimiquement l'effet d'une plante parce que ça rapporte de l'argent, enfin, tu vois, ce genre de choses, et que ce qui est naturel est peu cher et qui nous permet d'être autonome est euh, interdit, euh, ou stoppé, ou dès que tu fais quelque chose comme de la pleine conscience ou du jeûne, c'est des dérives sectaires, merde Enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, voilà, il faut dire c'est ça. À un moment donné, je pense qu'il faut dire stop, et qu'il qu est important que chacun, et c'est pas tant... Euh, « Allons faire la révolution », je l'ai fait, je l'ai fait, vous m'auriez connue de mes 20 ans à mes 25 ans, la nana avec le mégaphone dans les rues, c'était moi, mmh. <rire> <rire> soit à Genève, à Rome ou ailleurs, euh, je l'ai fait et en fin de compte, pour moi, ma plus belle manifestation, ça a été de dire « Je quitte mes cabinets, je lance un podcast et puis maintenant, on va redonner un maximum d'autonomie aux gens », voilà et c'est vrai que c'est ça qui est beau c'est que l'air de rien c'est pour ça que je disais aussi qu'on est aidé quand on est dans cette voie et qu'en fait tout est fait pour qu'on se reconnecte je sais pas moi je le vois au Portugal et je me suis dit mais ce nouveau monde en fait il existe déjà mmh, c'est juste qu'il y a des endroits sur terre mais je l'ai vu hein, dans le sud de la France là je vis au Portugal c'est pareil il existe des communautés de personnes avec qui il n'y a, a plus besoin en fait d'échanger de, 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 sur ça c'est un fait et ils sont déjà dans une co-création euh, qui est construit en fait le monde de demain ou le monde actuel dans lequel on a envie de vivre C'est juste qu'il y a ces deux mondes en parallèle. Puis des fois, quand tu sors de ta bulle, tu regardes comment ça se passe à l'extérieur, tu dis ah ouais. Pff, wow,
1: Oula. Oula. Si jamais ici il y a de la lumière, vous êtes les bienvenus.
0: Parce que bon, voilà. Et c'est vrai qu'il y, y, y a, je vois vraiment ces deux mondes. Et cet enjeu pour moi, c'est ok. Dans quel monde on veut vivre Est-ce qu'on va vers un monde stérile ou est-ce qu'on va vers le vivant, la régénération, la, la, la longévité et la pérennité euh, de nous tous en fait donc que ce soit de nos plantes ou de, ou de nous-mêmes donc il euh, y, a, y a un enjeu majeur et je pense qu'à travers euh, ton travail à travers euh, les, les plantes que tu proposes je vois des beaux ponts et je vois vraiment une belle co-création que, que tu proposes au monde et c'est pour ça aussi que je voulais faire connaître ton travail, parce ah ben, qu'il bah, est, est là l'avenir, quoi, il est là l'avenir.
1: Mais, mais comme tu disais, tout, tout est là, en fait, on pense que tout le monde est en train de crier, il faut créer un nouveau monde, mais en fait, le nouveau monde, il est à l'intérieur de nous, il y a juste à le réveiller, le et, est il, est et <rire> il est là, il est là, il, il, il demande juste à être arrosé, quoi, à cultiver son jardin, pour moi, c'est vraiment, euh, y a, je vais citer une personne que, que, que j'aime beaucoup, c'est Annick de Souzenel, ses propos sont, sont immenses, c'est c'est le grand retournement, c'est même plus le grand virage, c'est le grand retournement intérieur. Et je pense que dès lors que chaque humain prendra conscience qu'à l'intérieur de nous, on a déjà ce nouveau monde qui est tout, qui chaque seconde est en train de se, se créer en fait, il y a juste à le, à le mettre en, en terre, voilà, à le semer, à le planter. Parce que c'est vrai, Exactement. comme tu disais tout à l'heure, manifester, etc. Moi, je l'ai eu fait au début bah, par rapport à cette colère contre les OGM, contre, contre, contre... Mais en fait, être contre, c'est être contre soi aussi, c'est être, être dans un combat qui mène où Toujours vers la même émotion qui est l'énervement, la colère, et, et, et etc., les injustices. Et je, et je comprends, chacun a sa mission. Il y a des gens qui sont bien dans la rue, il y a des gens qui vont devoir faire un tas de choses, exprimer leur voix, et Dieu sait qu'on a tous besoin de, de, de toutes ces voix. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous est demandé d'être dans les actes et de commencer à vraiment vivre qui nous sommes vraiment.
0: Oui, tout à fait. Et de ne pas s'accrocher à, à ces émotions-là, parce qu'elles sont naturelles, ces oh, émotions. Oui. Des fois, on peut se sentir complètement, euh, on se dit, mais c'est pas possible, et vers quoi on va, et par quoi je commence, etc. etc. Alors qu'en fait, c'est aussi de se dire, je me laisse euh, traverser par ces émotions, je me permets d'exprimer euh, euh, ma colère, qu'elle soit, mais quoi qu'il arrive, de retourner aussi à, tiens, il y a un truc qui me plaît, il y a un truc qui m'attire, comment est-ce que je peux contribuer que ce soit chez moi, dans ma rue, dans ma ville, dans mon pays ou dans le mon monde, peu importe. Mais on est tous appelés à ça, en fait. On est tous appelés à planter notre graine, quelle qu'elle soit. Exactement. Et peu importe, le domaine. Avec toi, c'est la vraie graine <rire> dans la terre. Et puis, euh, voilà, moi, ça va être la graine dans l'assiette et puis qui amène à d'autres choses. Parce que, Exactement. Tout, cas, tout est lié. Enfin, je veux dire, je pourrais pas vous parler d'assiette sans la semence à la base. Mais en tout cas. Euh, oui, c'est un, un beau message aussi juste de reconnexion à vous et de réaliser qu'on euh, peut tout faire. Ça commence par ce qui se passe à l'intérieur de nous, de nous écouter, de nous faire confiance et puis de trouver comment on peut agir, comme tu le dis très bien. Concrètement, si on a envie de... Voilà, quelqu'un qui nous écoute et qui veut euh, euh, apprendre par rapport euh, aux semences, qui a envie, tu vois, d'explorer de, ou d'en savoir plus sur ton travail. Euh, alors, je sais qu'il y a en effet eu beaucoup de remaniements ben, avec les confinements et quand et compagnie oui, par rapport oui, à oui, ça. Voilà, aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce que tu proposes euh, concrètement à travers l'association et puis aussi ben, à travers ton site Lame Végétale
1: Bon, au, au travers de mon site l'âme Végétale, c'est vrai que je commence, je, je, je commence à, à, à diffuser mes, mes petites potions, euh, mes transformations, que ce soit de l'hydrolat, de l'eau florale de toutes mes plantes, ainsi que des teintures mères. C'est vrai qu'en partant évidemment d'une semence reproductible. Donc il faut savoir que quand on part avec cette semence, il y a toute l'information de vie qui va avec la plante.
0: Oui,
1: bien sûr. Juste ça, <rire> c'est important. Déjà, quand même.
0: déjà, la différence, bien sûr. Évidemment. Voilà, il y a quand
1: même une différence. Et puis, euh, donc, je ne suis pas une grande productrice, hein, je ne suis pas une, une maraîchère, je, je travaille à mon rythme et au rythme, surtout, de la nature. Donc, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup à vendre, mais en tout cas, c'est vraiment fait en conscience. Donc, ce site, il est, il est, il est en ligne. Ensuite, par rapport à l'association Équilibre, bah après, c'est un peu à la demande. Au départ, je faisais beaucoup de reconnexion avec les enfants à la nature, donc je pense que je vais recommencer aussi. De la danse libre en nature et de venir partager des stages. Bon, je la permaculture, mais je... alors, ce mot, je, je, je l'aime beaucoup. Hein. J'ai moi-même fait des, 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 des formations pour apprendre. Mais c'est vrai que c'est plus, en fait, maintenant de proposer un petit peu mon savoir-faire hein, en mmh. fonction de mon observation, que ce soit passer par la permaculture ou l'agroécologie, voire même par des formations un peu plus euh, subtiles. C'est-à-dire que je suis passée par des formations, les jardins de Perlandra, c'est travailler mmh. avec les esprits de la, des plantes, en fait. Je me nourris de ces formations, mais après, je crée moi-même, avec euh, comment je, je le ressens, ma propre façon de faire. Donc mmh. après, c'est vrai que c'est à la demande. Moi, s'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui veulent venir... Euh, après, on peut, on peut créer. C'est un peu à la demande. Mais pour l'instant, je n'ai pas organisé de stage parce que je n'arrive pas à m'organiser dans l'espace-temps, actuellement.
0: Oui, oui actuellement. <rire> il faut dire qu'il y a eu beaucoup de chamboulements. Enfin, je veux dire, je le vois même euh, moi, là, on va commencer les retraites. Ça fait un an qu'on veut les faire. Puis après, ben, tu as les passes et les machins et les bidules. Je suis au Portugal. La majorité des personnes qui m'écoutent me suivent sont en France. Donc il y a tout un truc qui fait que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont retardées. Mais bon, est-ce que c'est retardé ou c'est juste que ce n'était pas le bon moment et ce sera pour plus tard Exactement, plus comme ça que
1: vois aussi, tout à fait, voilà. tout à fait. Donc,
0: euh, mais c'est bon à savoir, c'est bon à savoir qu'on puisse te contacter. Oui,
1: avec plaisir. Je partage beaucoup avec des personnes par mail, après il y a des gens qui viennent me voir, on partage un moment ensemble au jardin. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à rentrer en contact et avec grand, grand plaisir parce que, c'est ça, polliniser la vie en dehors de la semence, c'est aussi euh, le lien entre sa natu cette nature, l'inspiration qu'elle me donne et si jamais ça peut inspirer d'autres et que je peux être présente pour donner ce petit, euh, ce petit élan, hein, bah c'est avec, avec une grande joie. Hein
0: merveilleux ben, alors déjà Laurence ce qui est sûr c'est qu'on peut te retrouver sur jardin-équilibre avec un cas .blogspot.com évidemment j'en mettrai le lien en descriptif de, de l'épisode euh, également du coup sur ton site âme-végétale-37.web ouais, c'est un peu long c'est pas grave mais je le mettrai et puis comme ça au moins les gens l'entendent et puis savent que si vous voulez avoir des plantes d'une et puis des compositions alchimiques faites en conscience de A à Z, de la semence jusqu'à la fin, et Dieu sait à quel point c'est important pour l'efficacité en fait, hein, peu importe ce qu'on prend, ben voilà, vous pouvez retrouver ça sur l'âme végétale. Est-ce qu'il y a euh, un autre endroit où on peut te trouver ou peut-être euh, des actus, je sais pas, des nouveautés que tu as envie de nous partager
1: Justement, tu vois, toi aussi, tu as été très inspirante. Moi, je ne suis pas du tout dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas de Facebook, je n'ai mmh. pas tout ça. Mais, mais par contre, le système de podcast, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et donc, je vais me lancer.
0: Ah, génial, génial. Parce que <rire> j'ai
1: envie de faire parler un petit peu les gens qui m'entourent et qui ne sont pas forcément des têtes d'affiche, mais qui sont juste très, très inspirants qui donne envie d'avoir envie et puis faire parler les plantes. Parce que les plantes aussi, elles n'ont elles ont pas forcément la parole. Mais dans leur propriété, dans leur manière de, de, de dégager leur odeur ou, ou simplement leur vibration, elles ont des choses à dire. Je trouvais ça rigolo et intéressant de faire parler une plante donc, ça ne sera pas le silence dans le podcast. C'est moi qui vais parler peut-être à la place ou quelqu'un d'autre de, de la plante pour aller vers ces plantes, notamment des plantes sacrées qui, sont, qui commencent à être de plus en plus interdites et de les remettre, on va dire, sous les projecteurs parce qu'elles méritent d'être connues, reconnues. Et on en, a, on en a vraiment tous besoin, que ce soit pour nos corps, nos cœurs et nos esprits.
0: Laurence, merci infiniment pour tout ça. Vous voyez tout à l'heure, on vous disait que quand on, a, on écoute l'élan du cœur, on est guidé, on est soutenu et mmh. on est accompagné. Il y a tout qui vient tout seul. Quoi. Moi, ça fait quelques semaines que je connecte profondément euh, de manière intuitive euh, aux plantes. On m'a mis sur mon chemin une chamane thérapeute qui m'a vraiment... Euh, euh, aider à prendre conscience en fait de, de ça et de cette connexion très très forte que j'ai avec le règne végétal, c'est pas pour rien qu'il y a dix ans de ça je me suis dit tiens la, natu la naturopathie ça peut être cool <rire> et depuis que j'ai vraiment clarifié ça en moi en me disant ok il y a quelque chose à aller explorer avec la communication avec les plantes, avec la connexion avec elles, je ne fais que rencontrer des personnes qui me disent tiens j'ai une personne qui forme là-dessus tiens il faut que tu lises un tel qui parle de connexion avec les plantes je te rencontre toi etc et je me dis c'est merveilleux et c'est aussi une belle conclusion parce que c'est que comme ça que ça se passe en fait donc vraiment euh, écoutez vous allez vers ce qui vous porte si c'est pas les plantes c'est pas la nutrition si c'est autre chose allez-y le cœur grand ouvert parce que vous allez tellement accompagné, c'est tellement simple, et c'est ça aussi, se reconnecter au vivant, c'est se reconnecter aussi à ce cœur qui bat en nous et qui nous dit euh, ce qu'il faut faire en fait, c'est le, le partage du jour, et euh, je suis vraiment émue durant ce podcast, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et, et ton parcours me, me, me touche beaucoup, euh, vraiment Laurence, et, et sache qu'en tout cas, tu auras déjà une première auditrice, c'est moi <rire> Tu sais déjà comment tu vas l'appeler, ce podcast ou pas Oui ah génial dis-moi
1: c'est semons et cultivons la vie euh, avec moi mais euh, comme je te disais voilà il y, y aura forcément des, des gens qui m'ont beaucoup inspirée sur ce parcours et à qui je veux vraiment donner la parole qui sont en lien avec cette vie et qui donnent ah, vraiment oui. l'espoir et ça ouvre tu sens que quand tu discutes comme, comme ce partage que nous avons eu aujourd'hui je te le dis honnêtement euh, je sentais des... enfin, l'ouverture voilà, du cœur aussi donc c'est ça aussi être à l'écoute de son corps parce que parfois la tête elle vient elle vient parasiter mais quand on sent que ce soit les frissons ou le cœur qui, pou qui bat et on sent que c'est vraiment présent, ben là on se dit, il bon n'y ben, a même plus de questions en fait. Tout Exactement. est là. Donc merci, merci aussi parce que ça passe, la vibration, elle est vraiment bien passée avec toi et c'est cool. Ça va permettre sûrement, à, je l'espère, à d'autres personnes aussi de, de sentir cet appel de la Terre et de cette reconnexion oui. à, à l'écoute intérieure, quoi, qui est vraiment demandé pour moi aujourd'hui.
0: Merci Laurence, merci infiniment. Prends bien soin de toi oui. et euh, compte sur moi aussi pour ajouter. Je vous le mettrai aussi, bien sûr, dès que le podcast est en ligne. Comme ça, on pourra te retrouver facilement dès que c'est en ligne. Merci de tout cœur pour tout ce que tu fais et à très bientôt, Laurence.
1: Merci infiniment et merci aux, aux auditeurs et auditrices. <rire> à
0: bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu, si oui et si mon podcast vous permet d'opérer des changements pour votre santé, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram lisasalislife, tout attaché, ou sur mon site nutritionenergetique.com. Alors à très vite et comme toujours, prenez bien soin de vous